0: Hola amigos, hola amigas. Bienvenidos a Focus, el podcast de solo imprenta. Yo soy Antonio García y estoy aquí con Juan Calvo, Andrés Barreto y un invitado muy especial que será nuestro padrino y nos acompañará en nuestro primer episodio. Nuestro primer invitado es Rubén Bastón Meira, director de Marketing for E-Commerce, emprendedor y profesor con una larga trayectoria en el mundo del marketing. Y, por supuesto, un experto en comercio electrónico. Antes de, de saludarte, Rubén, le voy, a, le voy a ceder la palabra a Juan, que te presente, porque creo que ya os conocéis hace un tiempito y que nos explique por qué ha decidido que tú eres la persona ideal para ser nuestro padrino y, bueno, presentar nuestro podcast.
1: Hola, Antonio, buenos días y gracias a Rubén por prestarse para ser nuestro primer paradino del podcast de Focus. Vale, Estas son de las historias que uno al final cuenta y las cuenta con mucho cariño. ¿no? Yo, yo con Rubén hace años que lo conozco. Él también comenzaba a potenciar marketing for e-commerce. Y desde el principio siempre trato de, de ayudarme. Publico muchas noticias, colaboramos en eventos... Y siempre fue una persona muy cercana y que apostó por, por Solimprenta. Imprenta, ¿no? Entonces, es una persona, eh, un referente en el tema de comunicación, Marketing for e-commerce, actualmente es uno de los medios de referencia en todo lo que tiene con e-commerce. Y cuando pensamos en pensar en, en alguien que en este primer podcast nos, estuviera con nosotros, pues no tuvimos duda, ¿no? de que de que Rubén era la persona que, que queríamos que apadrinara este podcast, sabes, sobre todo por todo lo que representa y por todo lo que nos ha ayudado y sobre todo por todo que ha visto el crecimiento de Solo Imprenta estos años. O sea que Rubén, darte las gracias y, y esperemos que este primer podcast sea el de muchos.
2: Muchísimas gracias Juan, eh, a ver, eh, a esto tengo, tengo que responder por alusiones, ¿no? eh, que digas que eh, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar, creo que hay que darle la vuelta, ¿no? es decir, creo que si algo eh, se sabe en este sector que a, a poco que se conozca sobre imprenta, eh, esto es todo lo contrario, creo que cuando yo te conocí, solo, eh, Marketing for e-commerce era un proyecto probablemente aún muy pequeñito, y lo que me encontré del otro lado en caso de Solimprenta fue una empresa, un Juan Calvo, siempre dispuestísimo a ayudar, muchas veces incluso más allá de lo racional, ¿no? que a veces no es un tema de esto tiene sentido, esto es lo que debe hacerse, sino el venga, lo haces tú, quiero, ayud el, quiero ayudarte creo que siempre ha sido algo que se notaba que, que, que era uno de tus motores, no el estar eh, ayudando al sector a, a, a crecer y hacer cosas bonitas. y Así que por esa parte, eh, ahora que quizás seguramente Marketing for e-commerce pues ya tiene un nombre un poco más grande, más conocido, eh, eh, creo que tiene mucho mérito reconocer ¿no? que eh, la gente que cuando aún no éramos tan grandes eh, estuvieron de, eh, ahí de ese lado ayudándonos con nuestras locuras, no que era el de repente lanzarnos a hacer... Un evento en Barcelona al principio, un evento en Madrid y siempre tener ese apoyo de alguien que nos ayudaba en esas cosas que para nosotros eran ajenas, como todo lo que tiene que ver con la impresión, ¿no? Que somos al final, en nuestro caso, supernativos digitales, que las cosas offline nos vienen un poco de y esto cómo se hace y al final te vas a su imprenta y ahí sabes que todo lo que tenga que imprimirse de algún modo, sea en unas tazas en unos papeles, en unas camisetas eh, hay una forma de solucionarlo a vuestro lado y si no lo hacéis nos ayudáis en encontrar el cómo hacerlo, así que por esa parte eh, muchísimas Mira, gracias. Reconozco Rubén que
1: una vez te dije que no eh. también a los cinco minutos llamé y te dije oye Rubén lo tenemos que hacer, cuenta conmigo esa, esa conversación nunca la olvidaré
2: Ostras, pues la recuerdo. Y creo que pensando en el, en el foco de este podcast, ¿no? Que al final eh, lo que me dijiste será esto. Esto va a ser un podcast no de autobombo, es un podcast para ayudar a los emprendedores, ¿no? Para los que han pasado por las penurias y las complicaciones que hemos pasado nosotros, un podcast de lo real. Eh, ostras, yo acuerdo que ahí fue... El hablarte de, de hacer acciones, creo que era para un evento. Sí, correcto. Y, y, tu, y tu respuesta había sido el no, este año no, en plan, uff, como ese <risa> rollo de. Yo leí entre líneas, era, estamos un poco pillados de pasta, ¿no? Que al final a todos nos pasa en algún momento. Y claro, yo respondí, joder, en plan, de este tío con lo que me ha ayudado hasta ahora. No hay problema, en plan de lo hacemos igual aunque no me pagues, en plan de tiramos adelante porque yo sé que me has ayudado y ya habrá otra oportunidad en la que ayudar, ¿no? Y efectivamente, aunque no era la intención, sí, sí. tu respuesta fue, venga, te pongo pasta y yo, joder, sí, sí, no sí, era por sí. esto. Fue,
1: fue, recuerdo perfectamente que fue el evento Next de Madrid, que salió también en el Google ah. Campus Google y Campus. que tuvo muchísima repercusión.
2: Sí, la verdad es que si hay una cosa que nos pone felices al final es que estas pequeñas locuras que hacemos, que después consigamos que realmente eh, brillen, ¿no? Es decir, que funcionen y que el que ha apostado, pues, le venga de vuelta en, en que su logo al final aterrice en una plaza como es Madrid y, y se le conozca y se le, y se le reconozca, ¿no? Que yo creo que de ahí, de hecho... Recuerdo que a partir de ahí empezó a haber muchas eh, presencias y colaboraciones de Solimprenta con varios players, varios eh, mercados, varias, varias empresas en Madrid que igual no será directamente, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo, ¿no? El que pudieran por lo menos saber que que existías a partir de aquel evento. ¿no? Efectivamente, fue un evento muy muy bonito, muy top. Pero bueno, eh, lo que me han dicho es tú vas a ser el padrino, yo pensaba inocentemente que sería, ok, quieren que apadrine esto, así que seré el primer entrevistado <risa> y después va me comenta no, 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 ya que eres el padrino primero entrevístanos tú a nosotros y yo, bueno, pues nada eh, Además yo aquí, sé que lo haces encantado Por, por solo imprenta, lo que haga falta Así que... Eh, aunque la tónica habitual será que Antonio sea el, el maestro de ceremonias en, en, estes, en estos podcasts, eh, en esta me han liado para que lo, lo coordine un poco yo, ¿vale? Y el enfoque que yo quise darle hablándolo con ellos era, vale, eh, esto va a ser una especie de formato tertulia, medio entrevista, en el que eh, ellos van a ir eh, cada capítulo entrevistando a un, a un, a un emprendedor, a alguien que, de, que haya hecho negocios y que haya... Y que negocios reales, ¿no? Este punto de vamos a ver cómo, qué complicaciones ha encontrado. Así que dije, bueno, pues si el foco lo van a poner en otros a partir de los siguientes, este capítulo 1, llamémosle capítulo 0, ¿no? Este capítulo fundacional, eh, creo que se merecía centrarlo en, en, en el propio Solimprenta, ¿no? Así que eh, lo lanzo. Como, como preguntas iniciales para que la gente conozca un poco vuestro proyecto y nosotros de paso, ¿no? Y así profundizar un poco en cómo fue vuestra experiencia de emprendimiento. Pero bueno, lo primero, ya que estamos en un podcast, sería ¿qué sentido tiene este podcast? ¿Por qué os ha dado la locura de lanzarlo? Bueno, eh, empiezo yo y luego un poco Andrés os comenta
1: eh, por qué, ¿no? Este es un, un proyecto que Andrés tenía en mente desde que empezó a colaborar con nosotros, Vale, que era un poco eh, un podcast dirigido a emprendedores, a autónomos, pymes... que están viviendo el emprendimiento desde, desde los inicios, ¿no? Y un poco, pues que pudieran comentarnos nuestra experiencia... como yo en otras ocasiones he, he comentado... Y, y, y he sentido que, que lo que yo he contado... De, de cuál ha sido la evolución de Solimprenta... le podía valer a otros emprendedores, ¿no? Entonces, eh, teníamos la idea, junto con Andrés, de lanzar este podcast pero nos faltaba eh, la parte técnica, ¿no? la parte que un poco dominara el, este medio de los podcasts, que tuviera experiencia, y ahí es cuando hace un par de meses encontramos a Antonio, que Antonio ya tenía experiencia en lanzar el tema de podcast, y vimos la oportunidad de que junto con Antonio, y un poco la idea que tiene Andrés de, de cómo enfocarlo, pues lanzar el Focus y aprovechar toda la experiencia que hemos vivido en Solimprenta para un poco con otros emprendedores contar cómo estamos viviendo eh, los inicios, porque aunque Solimprenta lleva años, considero que siempre son los inicios, ¿no? porque hay que continuar luchando, peleando, buscando nuevos canales y de ahí un poco surgió Focus y ahora pues Andrés un poco os contará más en detalle eh, qué es lo que queremos hacer y a quién queremos llegar.
2: Venga Andrés, saluda, que no te da coba, hace notar como CEO que el director comercial te está comiendo las patatas.
3: Bueno, ¿qué tal? Soy Andrés, nada, un gusto estar aquí con vosotros, contigo Rubén, con, con Antonio y con Juan. Eh, bueno, contar, bueno, la idea de Focus nace a partir de, de un poco nuestra, nuestra experiencia emprendedora, ¿vale? Que es una experiencia bastante sufridora en la que... Eh, bueno, se vende por ahí que es muy fácil y se invita a, a emprender de una manera fácil, sencilla, como, como un poquito decir que, que las cosas sean rápidas, que te vas a volver millonario, que vas a ganar dinero. Cuando la realidad es totalmente diferente. La realidad es que emprender es comenzar a, a vivir eh, un sueño, en construir una idea en un negocio y poder llegar a tener algo rentable, ¿no? un negocio rentable, ya sea a partir de una idea para ayudar, para para, para ayudar a otras personas, ¿no? entonces, bueno, eh, un poquito según las vivencias que hemos tenido, pues creía que era, que era un medio bastante importante para que eso lo imprenta en, en el objetivo de, de seguir ayudando a sus clientes y de conectar con sus clientes estamos trabajando bastante lo que es crear una comunidad con nuestros clientes, lo que es fortalecer nuestras relaciones con ellos creíamos que podía ser un canal bastante interesante para probar de, de conectar con ellos ¿no? y cómo no, a partir de contar pues primero nuestra experiencia y, y luego contar con aquellos pequeños empresarios, autónomos eh, o medianos o grandes empresarios que tienen historias reales que contar y que pueden enseñarnos mucho a todos, ¿no? eh, Nuestros clientes principalmente son, son, son este tipo de emprendedores. Nuestros clientes de Solimprenta son pymes, autónomos, son empresas. Y igual que nosotros, sufridores, gente que se despierta cada mañana a luchar por sus trabajos, gente que que en vez de pensar que está facturando millones de euros, pues a lo mejor está pensando en, oye, pues eh, hay que levantar el, el trabajo, eh, el coronavirus nos está afectando, hay que ver cómo damos visibilidad a nuestro negocio en, en, en un mundo tan, en un sector tan maduro, por ejemplo, como puede ser el e-commerce, donde no es fácil y cuando eres pequeño te cuesta más darte visibilidad. Así que bueno, creíamos que, que hacer un podcast... Nos iba a permitir pues conectar un poco más con, primero con nuestros clientes y fortalecer un poquito y poder transmitir los valores de solo imprenta a través de este medio.
2: Vale, eh, yo realmente eh, soy súper believer de este tipo de, de mecanismos, de hecho. Eh, a más allá de que tengo, tenemos nuestro propio podcast, ¿no? Es decir, yo soy de los que con toda la empresa, toda empresa que me cruzo, sea B2B, en plan sea a marca que venda negocios, como en vuestro caso, que ya sin duda, pero incluso a público final, creo que el podcast es un canal eh, potentísimo para esto, ¿no? De hecho, hace poco hablé con la Agam, que es una marca de moda y tienes un podcast para... Que, que al final me gusta mucho el enfoque que habéis buscado porque no es un podcast sobre impresión, ¿No? Al final, okay, para venderme el, su producto pues la Agam que es de moda tiene un podcast sobre emprendimiento femenino no, T tema de feminismo empoderamiento eh, el BBVA ahora mismo tiene 16 podcasts activos para público final sobre educación financiera y temas así eh el colchón morfeo tiene un podcast que no habla de colchones, habla de el sueño, ¿no? de cómo entender los sueños, un poco temas que al final es como encontrar tu territorio de marca en vuestro caso el territorio es, vale eh, nosotros trabajamos mucho con empresas así que eh, afinamos hacia cosas que interesan a ellos como lo, temas de emprendimiento, ¿no? así que lo, lo veo bien tirado y creo que, que os funcionará súper bien Antonio, por no dejarte aquí de invitado de piedra eh, ¿cuál es tu experiencia con el podcast? ¿tienes algún podcast aparte de, de este?
0: Eh, sí, yo tengo mi propio podcast con un amigo. En breve lanzaré el mío solo también. Hola. Llevo con el mundo del podcast más que nada como, como oyente, ¿no? Claro. Eh, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. En el instituto yo, en Alemania cuando vivía allí, ¿no? Eh, Antonio es alemán. Yo, bueno, soy, soy medio alemán, medio alemán. Ostras, por el acento
2: <ríe> nadie lo diría. Por el acento... <risa>
0: de hecho soy cordobés pero pues tampoco pero bueno. lo diríamos es que finalmente el día que tengamos el placer de conocernos en persona eh, vais a ver que cuando me relajo me va saliendo el acento cordobés poquito a poquito y cuando te enfadas el alemán, no me digas
2: más efectivamente <risa> seguro
0: eh, y nada, eh, llevo como, como oyente, como, como todos vosotros ¿no? pero desde hace muchísimo tiempo en el instituto yo tuve la suerte de, de poder participar en, en un programa de radio Uh -huh. eh, radio local en ese sentido y bueno, es un medio que a mí me gusta mucho porque creo que le aporta eh, bastante calidez a, al mensaje que quieres transmitir no y bueno, también es verdad que es un mundo paralelo al vídeo ahora mismo uh -huh. es decir, todo el mundo que, que está acostumbrado a, a ver vídeos de, de influencers, eh, canales de los que puedes aprender no hay que dejar de lado el podcast porque la verdad es que para, según mi opinión personal, los mejores programas están en la radio. Y esto es un medio atemporal que se puede reproducir en cualquier momento. Y es radio bajo demanda, ¿no? Sí. Y además, todos podemos grabarlo. No, no hace falta tener grandes medios para lanzar un podcast, se puede lanzar desde la misma grabadora del móvil. Sí. La idea es lo que cuenta. Y yo creo que en Solo Imprenta, pues tenemos un proyecto muy bonito que finalmente. Eh, le da los medios perfectos para que la gente pueda contar sus historias con los productos que, que nosotros comercializamos, ¿no? Entonces yo decido unirme a este podcast porque también me, apas me apasiona el comercio electrónico, uh -huh. ya no solo como consumidor, sino también toda la psicología que hay detrás de, de todo este proceso de compra, y bueno eh, creo que somos afortunados de poder contarle a la audiencia en, en qué consisten nuestros proyectos, quiénes son eh, nuestros amigos, ¿no? Bueno, nuestros amigos, eh, nuestros padrinos en este caso Y vamos a ir trae, trayendo invitados que, que cuenten su historia Y también les vamos a hacer siempre el, la misma pregunta Nosotros vivimos del marketing El marketing es un medio que finalmente es extremadamente amplio Y lo tradicional sigue funcionando Y le vamos a preguntar a cada invitado que, que traigamos a este podcast ¿Cómo ve él? el marketing
2: tradicional en una era tan digital. Ok, eh, vuestra previsión de, de actualización, que es mensual, bimens bimensual, eh, semanal, ¿qué previsión tenéis?
1: En principio, nosotros Rubén, también como consejo que nos comentaste desde el otro día, es hacer dos, tres al mes. Creemos que uno es poco, si queremos un poco contar con con gente que nos pueda contar su historia entonces nuestras ideas son de 2-3 al mes
2: me siento hasta culpable porque aquí confieso que cuando me contaron la historia era bueno uno al mes y yo les dije uno al mes, uno al mes son 12 al año no es nada es... Claro. os vais a quedar con la mierda de los labios de estar probando y ahora ya es 2-3 al mes, me van a matar bueno, no, nosotros somos humildes
1: que hacemos caso a lo que nos dice la gente que sabe
2: a ver, Entonces, sinceramente no,
1: podríamos no hacerte caso, por
2: supuesto. Sinceramente creo que es lo correcto, es decir, eh, a mí eh, cuando se me habla de uno al mes es tanto tiempo que es muy fácil que la gente se olvide. Es decir, que al final, de, imagínate, alguien se escucha este y se queda con ganas, de aquí a que pase un mes y se escuchas al siguiente, es como, pff, mira, han pasado tantas cosas por el medio que ya se habría olvidado de, de esta agradable conversación, ¿no? Entonces, una frecuencia semanal, como mucho eh, quincenal, sí que creo que está, ¿sabes? Pero, ¿qué, ¿qué pasa? El gran reto aquí va a estar en, en esa constancia que, que parece que no, pero un podcast es un hijo tonto, ¿eh? Es decir, que roba su tiempo, eh... Fácilmente por hacer cada capítulo se, se, se os van a ir seis horas. Entre, entre la producción, de pensar el tema, de buscar el invitado, de hacer un medio guión, de quedar con él, de que en la previa de grabar, ya hemos visto, ¿no? Que se va un tiempo y en la, en, y en la, la posterior que lo tal y pues lo editas. Pero bueno, que me gusta que te cae ese reto. os Pregunto también, Focus, ¿qué significa y dónde sale este nombre? Andrés, venga. Sí, que si no. Sí, Focus,
3: <risa> básicamente, bueno, eh, el podcast. Lo bonito que tiene este podcast, y es que el target el objetivo de, de, de este podcast somos nosotros mismos, al final. Eh, sí. Al final, Juan y yo eh, tenemos, bueno, trabajamos aquí juntos y yo también luego tengo otra tienda online, un e-commerce familiar, y, y vivimos cada día, pues, eso, ¿no? La, la, la experiencia del emprendedor, ¿no? y, y sobre todo este año 2020 ha sido un año, un año bastante difícil para todos, ¿vale? Eh, vale que hay algunos negocios que se han disparado y tal pero para todos y para la gran mayoría o sea eh, ha sido un año muy difícil entonces eh, el tema de focus nace porque porque queríamos o sea este año estuvimos trabajando mucho en centrar centrar la atención y el esfuerzo en aspectos muy importantes del negocio vale ya de cara primero a supervivencia en medio de una pandemia y luego como eh, palanca de crecimiento. Entonces creemos que eh, Focus eh, nace ¿no? de esa idea de contar historias inspiradoras para que otros eh, puedan tomar la experiencia vivida por otros. En sí, el, el mensaje será la experiencia de otros emprendedores. ¿no? Eh, no hablaremos nada de oídas ni de libros, sino que intentaremos hablar de vivencias, ¿no? Y de poder aportar información de, de temas muy, 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 muy importantes de cada negocio, ¿no? O sea, sí. eh, tema de financiación sí, no, de poner dinero y el riesgo que se tiene, tema de construir un equipo, temas de... Eh, como escalar, bueno, muchos temas que, que se viven, tema de la rentabilidad, sobre todo en e-commerce, que está muy de moda ahora mismo, pues son temas que nosotros este año hemos centrado el, el focus, no hemos, nos hemos centrado en, en esos y es lo que, lo que, queremos, lo que queremos compartir. ¿no? Y es importante eso, no el hecho de que, de que será un podcast muy agradable para nosotros porque porque básicamente será hablar sobre nuestra experiencia, sobre lo que vivimos ¿no? y, y, y que nos autoalimentamos y autoaprendemos ¿no? De, de, de todas estas experiencias. Eh, Me quedo también, con, con... también el tema de Focus, eh, creemos que nuestros, o sea, nuestros clientes, que probablemente les cuesta un poquito más conectar eh, con nosotros, eh, a través de un mail o de una web, pues queríamos, oye, pues que nos pongan, eh, que sepan quiénes somos, que sepan quién está detrás de solo imprenta, queríamos que Focus fuera, bueno, en verdad somos el primer podcast de una imprenta online aquí en España, así que oye, estamos oye. bastante contentos de empezar con esto, <ríe> sí. y bueno, ya está, no... Esto no es moco de pavos, somos la primera
2: imprenta con podcast en el mundo, que sepamos. Sí, bien, a lo mejor la hay, pero que no sepamos, la conocemos. Sí. Sí, sí, sí. nada con, est con esto me quedo, lo de eh, focus viene de poner foco, ¿no? de hablar de cosas importantes para que eh, lo que se quede cada uno es, recojo lo importante y siempre siente el foco como hemos hecho nosotros ¿no? en aquello de que nos parezca lo, lo más relevante para el negocio. Si esto va de emprendedores luchadores, no, que me gustó mucho esta expresión en la entradilla, eh, hablemos un poco de vuestra experiencia. ¿no? Empecemos por, por la de Solimprenta. Cuéntanos, señor Juan, ¿cuándo, cómo y por qué nació el proyecto de Solimprenta?
1: Bueno, pues básicamente empecé yo solo en el año 2012. Era un sector el de la imprenta online que todavía no había explotado en España. Y después de hacer varios análisis, vi que había un nicho ahí, de, de poder lanzar la imprenta online ¿no? yo lo digo siempre trabajo, tenía un trabajo fijo pero tampoco me sentía realizado esto se suele decir mucho pero es cierto ¿no? levantarte todos los días para ir a un sitio donde no te gusta pues es, es, es complicado a no ser que asumas tu rol dentro de, de esa multinacional que yo estaba en ese momento si tú asumes tu rol, trabajas tus ocho horas y cobras a fin de mes pues entiendo que estás cómodo ¿no? pero si no te gusta la forma de comercializar los productos, no te gusta el entorno, no te gusta colocar productos, llega un momento que te repites cada día, yo me quiero ir de aquí ¿no? y eso un poco fue lo que me pasó a mí encontré el, el nicho con solo imprenta empecé poco a poco eh, sin saber nada ni de Photoshop ni de imprimir pero Aplicando una filosofía que yo tengo muy clara y que, y que repito muchas veces, que es la atención al cliente, que, que ayer mi peluquero, que también eh, es mi psicólogo, me decía que cada vez más las empresas no quieren hablar con los clientes. Y es cierto, ¿eh? nos damos cuenta que las multinacionales ponen trabas para encontrar su teléfono, ponen 902. Hay una falta de que las compañías no quieren hablar con los clientes, ni para saber sus inquietudes ni para arreglar sus problemas. Entonces nosotros sí tenemos claro que nosotros sí queremos hablar con los clientes. Nosotros queremos que el cliente nos cuente que necesitan, que lo podemos ayudar y sobre todo cuando hay una incidencia resolvérsela. Eso es fundamental. Entonces con esta filosofía del comercial serio que cumple con sus clientes, que les da un buen servicio, un precio, que ponga en valor también esa marca, fui poco a poco potenciando la marca Sony Imprenta. Al principio empecé yo solo, tenía una persona que me llevaba el tema de AdWords que eh, tuvo una parte importante en el posicionamiento de la marca y luego poco a poco se fue uniendo al equipo gente que iba aportando valor, ¿no? pues desde el equipo de, de atención al cliente que es uno de los departamentos más relevantes para nosotros un equipo de diseñadores que se encargaban de revisar los diseños que enviaban los clientes, porque eso es otro de, las, de los problemas que hay en las grandes imprentas, ¿no? Que, que no hay un servicio de, oye, envías un archivo y alguien te lo revisa para ver si sale bien. Y no, en nuestro caso es todo, que hay un equipo de diseñadores que revisan ese archivo, si está bien se manda a imprimir, si hay que arreglar algo y nosotros podemos, lo hacemos sin molestar al cliente y si está perfecto se imprime. ¿no? Entonces, poco a poco se fueron... Uniendo profesionales al equipo solo imprenta, pues atención al cliente, el equipo de producción, donde nosotros tenemos un servicio express con entrega en 24 horas, un equipo de marketing muy potente, donde nos ayuda un poco a transmitir esos valores de Solimprenta imprenta y que nos potencian un poco la marca y esos valores que al final son mis valores que yo quiero trasladar. ¿no? Que la gente sepa que cuando compran Solimprenta imprenta es una marca fiable, seria, que cumple sus compromisos, que si hay cualquier incidencia nosotros se la resolvemos. Entonces todo ese equipo se ha ido complementando con gente muy válida, que, que ha hecho que Solimprenta llegue a ser hoy una de las imprentas online españolas más importantes. Y el último ha sido pues, eh, Andrés Barreto. ¿No? Andrés ahora mismo es la, un pilar fundamental en, en Solimprenta. Eh, empezó con nosotros en plena pandemia y reconozco y asumo, pero con total eh, transparencia, que le está dando un impulso muy, muy importante al equipo. Tiene ideas nuevas, eh, formas de comunicar, nuevos canales de venta y eso nos está haciendo que este año, especialmente complicado, pues Solimprenta consiga mantenerse y sobre todo que su marca sea más reconocida. ¿no? Entonces, esa es la historia que luego en privado mucha gente me escribe ¿no? y me pregunta oye, cuéntame un poco más cómo hiciste esto o cómo conseguiste... Y yo con total transparencia lo cuento, no, no tengo nada que ocultar porque creo que mi historia es una historia que puede inspirar a otra gente que empieza, que tiene una ilusión, que tiene un proyecto y claro, yo tengo esos ocho años que al final yo hablo de lo que yo he vivido. No, no, no me atrevo a decir o a comentar eh, experiencias que yo no he vivido. ¿no? Yo, mira, pues yo en esa época pasó esto y lo solucionamos de esta manera. Entonces, eso entiendo que a mucha gente le pueda ayudar ¿no? a la hora de tomar una decisión o a la hora de emprender un negocio. Y por eso un poco Focus, ¿no? por desde nuestras propias experiencias, vivencias, ayudar a otras personas a que están en este punto de dejo mi trabajo, emprendo, qué hago, cómo lo hago. Entonces, ese es el expertise que podemos nosotros aportar.
2: De aquí me despiertan un par de dudas. Una es que tú saltaste del sector bancario, que tuve que ir a cotillarlo a tu LinkedIn, porque lo que es decir mucho de tu pasado, nunca dices mucho. <risa> eh, de, es decir, no es que digas, trabajaba en una, en una multinacional de la del sector imprenta y me monté por libre. No, no. Trabajabas en algo totalmente diferente. ¿Cómo fue? ¿Qué te hizo orientarte hacia este nicho?
1: Bueno, porque básicamente detecté hay un nicho, ¿no? que, que el tema de en aquella época de flyer, tarjetas era un producto que se estaba empezando a buscar en Google ¿Sí? y claro, el problema es que yo ni de AdWords, ni de redes sociales ni de Photoshop, ¿Sí? ni de diseño tenía idea, claro. pero hay, hay un punto que, que tenemos los emprendedores que es la fuerza ¿no? y las ganas de hacer las cosas en aquel momento lo que hice fue apuntarme a un punto de Photoshop y yo desde el principio Recuerdo que yo era el que arreglaba los diseños, hacía diseños y no tenía Hostia. ni idea, ni había estudiado diseño gráfico. Pero siempre hay, el emprendedor tiene esa fuerza, ¿no? esas ganas de, bueno, pues si no tengo medios, pues me los busco yo. Y eso fue eh, el cambio importante en mi vida, ¿no? de salir de, de un sector bancario que en aquella época eh, estaba colocando, ¿no? no vendiendo, colocando productos a los clientes y era algo que... que yo tengo claro una cosa, que si yo no quiero algo para mi familia o para mis padres, no lo quiero para ningún cliente. Y eso para mí es una premisa. Y la banca en aquella época eh, era la época de las preferentes. Entonces, yeah. parece que cada cliente tenía que salir con unas preferentes o cada cliente tenía que seguir, salir con tres seguros de vida. Entonces, no. Ante eso, me negaba, ¿no? Entonces, mm. siempre, siempre busqué, yo me quiero ir de aquí. Lo recuerdo perfectamente. Que yo quería claro. salir de un sector que por lo que fuera primaba más el objetivo o, los, o el beneficio que el cliente. Sigo dudando de que haya cambiado eso, ¿eh? pero bueno, eso lo dejo ahí.
2: Pero eso ya es de otra gente, los que trabajan Correcto. en banca, no de, no de tu sector. Correcto. Eh, y después lo otro es que esta filosofía ¿no? que, que transmites y que hemos comentado ya varias veces de la importancia de la atención al cliente, a mí me recuerda mucho a la experiencia de Zappos, ¿no? que ahora está de triste actualidad por el tema de que se, se murió el, el fundador. ¿no? Esta empresa de zapatos en Estados Unidos que, cuyo foco absoluto era el conseguir la felicidad del cliente, que si había que devolver algo era lo de devolución sin preguntas. ¿no? En plan de tú devuélvelo, no te pregunto qué ha pasado en historias, no hay, no hay que explicar nada. ¿no? Eh, entiendo que no siempre fue así, porque al final ya llevamos aquí un tiempo conociéndonos y, y yo recuerdo que al principio... Al principio te hablo de igual hace 3-4 años, seguramente tú entrabas en su imprenta o lo que encontrabas en Google, había un, un enfoque mucho más a precio, ¿no? un tema mucho más a lo de, sí, sí, se destacaba calidad-servicio, barato, o barato, económico, muy buen precio, eso entiendo que ha habido como un camino en el que se ha puesto aún más focus, aún más foco, en la importancia del servicio y la importancia del cliente y sacarse un poco de encima este tema de, de ir a, a, a precio. ¿no? ¿Hay algo de esto? O, Totalmente de acuerdo. No. Pero fíjate, en, en la vida del
1: emprendedor en estos ocho años uno ha probado muchísimas estrategias. no Hasta encontrar su nicho o, o, o su, que su producto se valore, uno ha probado de todo. ¿no? Por eso te decía que a mí me gusta opinar de lo que yo he vivido. Claro. Y, y reflexionaba con Andrés porque durante una época... Efectivamente, Solimprenta era volumen, ¿no? Pues, volumen y precio, ¿no? Pues eh, rompíamos el mercado con precios muy agresivos y con muy poquito margen ¿no? de, de beneficio, pero en, entiendo que en aquella época la estructura lo permitía, no éramos tantos, entonces, pues esa estrategia de precios bajos, de la palabra barato, pues le dio a Solimprenta una red de clientes muy potente, que ahora estamos también potenciando, ¿no? porque esos clientes al final siguen convenciendo a nosotros, pero creímos que, que, que después de, de hablar eh, mucho con Andrés y explicarle un poco cuál había sido la evolución de solo imprenta, que queremos más ir por un producto de calidad ¿no? y que la gente valore un servicio, porque todos pensamos que Internet todo es perfecto. Uno compra, paga y le llega un producto perfecto, ya. pero no siempre es así, ¿eh? ¿no? Por experiencia de otros clientes que han pedido eh, productos a otras imprentas, eh, suelen ocurrir decepciones. ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que ofrecemos es un producto de calidad, que es papel, pero la diferencia está que si un cliente hace varios pedidos y nunca pasa nada, perfecto. El problema es cuando surge una incidencia. Nosotros ahí somos como el de zapos. No, no te preocupes, te lo repito. No, no, ni le pedimos vídeo, ni le pedimos fotos... Sí. No, si un trabajo está mal hecho, pues te lo hay que repetir o bien devolverte el dinero. No, no hay aquí al cliente terreno tres días con qué que, que hacemos con tu producto. Entonces, creemos que solo imprenta ahora por todo, toda esta experiencia y todos estos clientes satisfechos que tenemos más de 10.000 valoraciones positivas, creemos que tenemos que potenciar más la calidad del producto ¿no? y del servicio que oye que sepas que si tú compras en solo imprenta y tienes cualquier incidencia o de transporte o de corte va a haber un equipo que te lo resuelve pero no te lo resuelve en 24 horas no, no te lo resuelve en 10 minutos claro, eso sí. tiene un valor no podemos pretender un servicio barato económico y que al final te resuelvan esas incidencias que insisto siempre lo hemos hecho no en la época sí. que éramos o potenciamos la marca barata nunca hemos dejado a ningún cliente tirado pero creo que es momento de Corasol imprenta con, con una marca mucho más potente con una comunicación mucho más potente en redes sociales, en imagen, en servicio creemos un poco que es también momento de poner en valor todo ese trabajo de ocho años de esfuerzo, sacrificio para que el cliente sepa que somos una marca fiable ¿no? pero totalmente que... de acuerdo contigo
2: Fíjate que salvando las distancias me estabas recordando a Alfonso de PC Componentes. <risa> Lo mismo, correcto. Que, que en el fondo es, ok, PC Componentes empezó eh, siendo una web que te ofrecía cosas baratas, ¿no? En plan tecnología a mejor precio. Y poco a poco, a medida que su peso de marca fue más potente, ahora su especialización que está en que tú sabes que en PC Componentes no vas a tener problemas con el producto. Es decir, eh, tú te vas a Amazon y entre comillas o Aliexpress hay que estar un poco rezando, ¿no? De a ver quién me lo envía, la calidad que tendrá, de dónde viene, si el teclado vendrá en formato alemán, italiano o será de España. Y en cambio, ¿qué ofrece PC Componentes? La garantía de que todo vendrá bien hecho. Pues con esto yo creo que ha habéis dado el mismo camino. Creo que es muy valioso lo que dices, de que a nivel de lo que se aprenderá en este podcast, ¿no? De eh, aquí hemos probado de todo y algunas cosas nos han salido mal. Y no habrá problema en decirlo. Pero además hemos vivido una fase en la que íbamos a un aprecio y hemos madurado, hemos conseguido dar el paso a, a más importancia de marca y a, y a más relevancia a la calidad. Que sinceramente creo que es eh, algo paradigmático en lo que debe ser Internet en estos tiempos, ¿no? De que hay muchísima oferta. Pero eh, muchas veces la complejidad está en encontrar la que va a salir bien. Esa especie de curation, ¿no? de estructuración de la, de la información para saber lo que me genera confianza. Y creo que ahí estáis dando un paso muy, muy importante.
1: Claro, y fíjate una... sobre todo que, que no es un tema de, de ganar más dinero, ¿no? porque parte de ese, de ese, de ese margen que de, de no ser precio lo vamos a repercutir a nuestros clientes. ¿no? Por ejemplo, ahora en Navidades vamos a lanzar una campaña ...que a muchos de nuestros clientes... ...le va a llegar un calendario... ...de Solimprenta... ...a más de 300 clientes... ...agradeciendo su confianza... ...o sea que vamos también un poco... ...a darle al cliente... ...algo un poco de todo lo que ellos nos han aportado estos años... ...o sea que queremos seguir... ...que esa marca Solimprenta... ...agradezca a esos clientes que han confiado en nosotros... ...dándoles, enviándoles mensualmente algún detalle... ...físico... Para que ellos vean que al final queremos ser no una marca más o no una imprenta online más, no, queremos ser una marca o una imprenta que los clientes adoren. ¿no? Hay una frase que, que escuché hace unos días, que no es mía, que, que decía, ¿no? en este caso era de otro sector, que, que queremos que su imprenta sea la imprenta más querida, no la imprenta que más venda entonces estamos en ese punto. Queremos que la gente vea a Solo Imprenta como un partner, como una marca fiable y queremos nosotros darle un poco de todo lo que ellos nos han dado estos años.
2: Es jugar con las luces largas, ¿no? A largo plazo, de eh, la que más la más querida, porque aunque no sea la que más venda ahora, esto te vendrá de vuelta. Y además es que lo veo muy inteligente, la estrategia de los regalitos estos, sean mensuales, anuales o lo que sea, porque en el fondo es puro marketing, porque Solo Imprenta se dedica a este tipo de productos Con lo cual estás Haciendo demostración De best practices De lo que tus propios clientes Podrían hacer con los suyos Y de cosas que ellos mismos Podrían hacer Así que sabes Súper bien tirado Muevo juego Andrés Que lo tienes aquí <ríe> Oculto Se remueve en la silla eh, Andrés eh, Recién fichadito ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque él nos ha contado Su, su, su versión ¿No? Eh, tú llegaste Para responsabilizarte De la parte de marketing Y a los pocos meses Un ascenso fulgurante Al... CEO de la empresa. ¿Cómo llevas ese salto de responsabilidad y cómo ha sido esta integración en Solimprenda?
3: Bueno, la verdad es que ha sido, ha sido una, una experiencia bastante, bastante bonita para todos, tanto para Juan como para mí, como para todo el equipo. La verdad, estoy bastante agradecido porque en un momento bastante difícil en, en, en mi empresa familiar que estábamos atravesando... Eh, bueno, Juan y yo empezamos a, a hablar cómo, cómo nos estaba yendo esos, esos días eh, de pandemia y, y justo a él le faltaba algo que yo tenía y a mí me faltaba algo que él tenía. ¿no? Entonces, nació allí, hubo ahí un matching entre los dos, ¿no? él necesitaba que le ayudara a centrar un tema de marketing en, en solo imprenta. Y yo justamente esos días estaba teniendo muy poco trabajo en la empresa familiar. Estábamos eh, vendiendo muy poco porque es un e-commerce de accesorios de moda. Y qué, poco, qué, ¿Qué es cómo decirlo?
2: ¿Cuánto miedo tenéis a presumir? Di el nombre. Bisurrum. Ah, bisurrum. Sí,
3: <risas> sí, sí, sí. Si alguien quiere
2: eh, algo de bisutería o joyeras. dientes, pulseras,
3: ¿sabes? sí, sí, collares… Bueno, justo ahora en Navidades nos está otra vez, está, está remontando un poquillo las ventas. ¿eh? La verdad que ha sido un año bastante malo para lo que, lo que son las tiendas así pequeñas de, de moda en general. Uh -huh. eh, entonces, bueno, a partir de ahí surgió comenzar a colaborar puntual de una manera así un poco digamos así bastante como amigos, ¿no? Y empecé, pero lo que, lo, que, lo que sucedió fue algo muy chulo, que nada, en cuestión de, de una semana, pues habíamos hecho mil cosas y planificado este. mil más y proyectado otras mil más, ¿no? entonces fue algo imparable, ¿no? que se fue dando solo y en cuestión de días eh, habíamos cambiado pues, parte de la estrategia que había, habíamos construido una estrategia nueva, empezamos a poner cimientos más en las bases en cuanto a marca, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí incluimos nueva gente al equipo, diseñador, gente de social media, gente que nos está ayudando mucho a crecer. Y uh -huh. el objetivo, y me lo estoy pasando muy bien, me divierto mucho aquí. Sobre todo tenemos una premisa, Juan y yo, y con el equipo, que es, oye, vamos a hacer cosas que nos diviertan, ¿no? Vamos a pasárnoslo bien, no tenemos la obligación de de sufrir, ¿no? No tenemos inversores detrás que nos hagan sufrir, que esto es importante para los emprendedores que buscan siempre inversión, ¿no? Nosotros sí. tenemos un negocio que es rentable, que factura, el año pasado facturó 1,6 millones de euros, vale Más es una pequeña millones. empresa, y que no hay que darle explicaciones a inversores, con lo cual nos divertimos, o sea, tenemos una mentalidad de pasárnoslo bien, de probar cosas, de de ver qué funciona, qué no funciona y, y en base a eso pues hemos ido haciendo, ¿no? Este, este año, bueno, solo imprenta después de ocho años eh, en base a la estrategia inicial de, de crecimiento que tenía Juan pues oye, consiguió llegar a facturar cantidades bastante chulas que nos gustarían a todos, 1,6 millones, el 2019 1,4 o así cuatro o cinco años pasando de un millón y medio de euros son cifras bastante interesantes ¿vale? para un e-commerce local pequeño ¿vale? sin inversores pues eh, construí una base de alrededor de 20.000 clientes eh, en esos años y y, nos, y detectamos que nos hacía falta un poquito pues fortalecer lo que era la marca y, y ahora estamos centrados sobre todo en eso, ¿no? en, en hacer una Love Brand, ¿no? Ostras, una imprenta online pero que sea una, una marca querida, ¿no? que, que la gente cuando piense en algo de impresión le venga a la cabeza solo imprenta, de que da buen servicio, eh, atiende en todo momento, está el teléfono, el CEO, el fundador, cualquiera que haga falta hablar con nosotros, Muchas veces perdemos dinero porque tener esta política o esta visión en la empresa de dar esa mejor atención al cliente, de estar siempre disponibles, cuesta dinero. Hay que invertir, claro. ¿no? Hay que, hay que invertir en personal, hay que estar horas, hay que ser muy proactivos. Pero para nosotros ha sido la principal y es la principal palanca de crecimiento que tenemos. El boca a boca que esto nos, nos hace, ¿no? Hace que solo imprenta cualquier persona que, que nos conoce y que nos compra se queda con nosotros. Raramente alguien eh, deja de, de comprarnos por un mal servicio. Porque es, incluso si hay algo mal hecho, ¿no? Se le cambia, se le imprime de nuevo, o sea, que estoy bastante contento aquí, la verdad, Rubén.
2: Has dado algunos datos clave interesantes, ¿no? que es al final esbozarnos esa facturación anual sobre millón y medio de euros, eh, 20.000 clientes ¿no? en ese CRM. Eh, por tener una cifra más o menos de, de dónde os movéis, eh, ¿qué equipo sois ahora mismo más o menos?
1: No, Ahora Rubén somos 12 personas. Estamos 12 repartidos personas. en equipo de atención al cliente, equipo de producción, diseño o revisión de archivos equipo de marketing.
2: Vale, 12 personas, esto ya es. Y entiendo que, eh, que es una empresa que. rentable, ¿no? Desde, desde hace años.
1: Efectivamente, y este año, a pesar de haber tenido una caída del 40% en ventas, eh, vamos. el resultado va a ser positivo. Entonces estamos muy satisfechos de la situación tan complicada que estamos viviendo nosotros y. muchos autónomos y pymes, pues este año va a ser un año, pues oye. Positivo para nosotros de aprendizaje y sobre todo de la mano de Andrés.
2: Por meter el dedo en la llaga, ¿positivo es que sigue rentable este año a pesar del 40% o asumís que igual este año no ganáis, pero bueno, habéis aprendido y os prepara para el siguiente?
1: Aunque suene en estas épocas decirlo, vamos a ganar dinero.
2: Bien, perfecto, así me gusta. Porque a pesar es de esa genera, caída
1: eh, de la facturación
2: No, genial, genial. Esto, esto es muy buena información, ¿no? Vale, vale la pena y es bueno porque al final eh, muchas veces las empresas grandes, parece que no, pero buscan proveedores estables y que de repente saber que estás ganando dinero para ellos es bueno porque significa que más posibilidades de que esto esté floreciendo y que va a ser un socio a, a largo plazo. Nosotros financieramente no tenemos ningún problema. Sí, ahí lo que le iba a decir a Andrés era, porque aquí hubo un, un momento paradigmático, ya nos acercamos al final, eh, que el tiempo vuela, eh, y es que de repente eh, Andrés ascendió ¿no? de CMO a CEO eh, por encima de Juan que era el fundador, ¿no? y claro, Andrés decía alegremente, no tenemos inversores a quien dar rienda suelta, claro, Andrés es el CEO y tiene a su cargo en su equipo al inversor principal. Entonces, ¿cómo va esta relación? Porque claro, al final es ser el jefe de tu jefe. No, no, aquí, no, no. Yo lo que tengo
1: asumido es que quien manda es Andrés. Yo, yo he sabido asumir perfectamente que mi rol va a ser eh, trato con clientes, labor comercial, gestión de incidencias, atender a clientes. Yo tengo claro que Andrés ahora mismo es la pieza fundamental de Sol Imprenta. Y, y es más, este, me, este año, que abril fue el mes más complicado, claro, eh, una vez que se incorporó Andrés, se, eh, todo, todas las estrategias que él ha empezado a, a implementar en Solimprenta ha sido todo muy positivo. ¿no? Solimprenta ha pegado un cambio radical. Entonces, cuando uno ve esta situación tan positiva, al final lo que puede hacer es delegar y confiar en esa persona. Y eso es en el punto en que me encuentro yo. A mí me gusta más atender a los clientes, incidencias, hablar con proveedores y que él se, se, se encargue de la estrategia de solo emprender. Qué
2: bueno. No, es una decisión súper valiente y, y sobre todo si lo tienes bien asumido ¿no? y no ese rollo de, bueno, confío, pero de vez en cuando me hago valer. ¿no? En plan de, oye, te hago caso mientras me gusta. Hay que, hay que ver ahí cómo bueno, va. ¿no? Yo pero quiero bueno, que sea ahora... crítico.
1: Y es más, con, con, con toda mi gestión durante estos años que ha habido cosas buenas, pero también me he equivocado. Y entonces él ha sabido un poco encauzar esos puntos débiles que teníamos. Por eso nos permite que este año pues, no estalla siendo tan negativo o tan nefasto como, como en otros sectores o en otras compañías
2: Hablando de, de momentos malos eh, ya que estamos en ¿no? un podcast sobre temas de emprendimiento y tal sería ¿cuál fue el momento para ti más duro que pasaste con Solo Imprenta en estos ocho años de emprendimiento? Pues fíjate como te decía antes hay
1: dos momentos complicados uno es el año pasado cuando uno ve que está alcanzando facturaciones importantes y no no se ve o, o no encuentra palancas que le, que le permitan mantener, o, o, o si ya siendo demasiado positivos crecer, ahí es un momento donde uno se encuentra solo, es cuando el, el emprendedor eh, no, no encuentra un poco, o trata de buscar, a ver, ¿cómo puedo yo mantener esto? ¿no? Porque uno, si bien el negocio solo imprenta, siempre ha sido rentable, y, y, y para, para la estructura pequeña que tenemos, nos permitía estar así muchos años, pero siempre estáis es que si no hago algo, esto se puede caer. Entonces, claro. el año pasado, con una facturación tan importante como la que tuvimos, eso fue un momento de, de a ver qué, qué, qué podemos hacer. Y luego, sobre todo, este mes de abril, donde pues, la facturación se cayó un 90%. Ahí estaba eh, yo con mi equipo y un poco no sabíamos, ¿no? Estaba muy focalizado sobre imprenta lo que era papel, y estábamos ahí todos esos días de, 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 de pocos pedidos. Y en el momento que se incorporó Andrés empezó a, a, a que hemos incorporado una línea nueva de productos que son los regalos publicitarios que, que, que ya estamos teniendo demanda de ellos, ¿no? Ahora sobre Qué todo en bueno. estas épocas de Navidad. Pero queremos un producto que cuando empiecen a haber eventos, eh, un poco la economía despegue, sí que tenemos ahí otro. Otro punto de crecimiento importante que son regalos personalizados que potencian las marcas de, de otras compañías. Pero sin dudar a dudas este año fue abril. Abril ha sido un mes muy, muy difícil donde, claro, uno ve una caída del 90%. O sea que es que no había pedidos. Pero sí teníamos claro que teníamos que seguir. El, el, el tema del emprendedor es que tiene que a veces aislarse de todo lo negativo que le rodea. Y fijarse la meta, el focus, el, el decir, bueno, vale, todo está, está mal, pero vamos a seguir, vamos a seguir peleando, vamos a, a seguir persiguiendo ese sueño. Y eso siempre mi actitud ha sido positiva, que lo hemos complementado. He tenido la suerte de, de incorporar a una persona tan profesional como Andrés, que está aportando sobre todo a un sector como es el de las imprentas online, mucho aire fresco desde el punto de vista de marketing, marca, redes sociales, y en este caso, pues Focus, nuestro
3: podcast. Sí, la verdad, la verdad y... es que me meto un poquito aquí porque es bastante es bastante anecdótico el tema de vamos a cerrar el año con, un, con una facturación bastante inferior a la del año pasado, alrededor de un 40%, pero aún así eh, la empresa, eh, hemos sabido tomar decisiones bastante, bastante importantes y, y difíciles en, en momentos duros, vale, en medio de, de pandemia, y, y que nos han permitido oye, pues cerrar, vamos a cerrar el año pues con, con en positivo, ¿no? Teniendo sí. incluso beneficios, ¿no? Así que claro. o sea, tuvimos que movernos bastante rápido pues eh, abrir nuevos aquí pasaba, pasaba un tema que yo me di cuenta nada más entrar y era que teníamos el techo, el techo de crecimiento bastante bajo, ¿no? Entonces eh, mi idea, eh, antes de, de decirle, por ejemplo, de decirle a Juan, oye, pues eh, aquí hay que, no sé, pf, no sé qué hacer o, o, o la gente no nos compra. O sea, fue una actitud bastante, bastante positiva el hecho de no quejarnos y lamentarnos y llorar, sino el, el levantarnos, el coger y decir, bueno, ¿qué está pasando? Pues esto, oye, pues tenemos una base de clientes. Eh, tenemos unos productos, pues ampliémosle eh, las gamas de productos a estos clientes. Y algo importante que hicimos, que fue, o sea, fue una, jugada, una jugada maestra, tanto Juan como, como Mía en, en su día, una decisión bastante buena, fue que prácticamente duplicamos eh, la inversión en marketing, estando un 50, un 60% de ventas. Eh, Menos, o sea, negativo en comparación wow. con el año pasado, ¿no? O sea, decidir gastar, doblar el, la inversión en marketing en vendiendo poco, cuando muchas empresas estaban incluso recortando y eliminando todo el presupuesto de marketing, para nosotros fue una decisión bastante difícil de tomar, pero la hicimos y, y nos salió bien, ¿eh?
2: Sí, sí, sin duda, valiente. Eh, y la, la última, no, para acabar con, con la parte positiva, sería lo contrario. ¿no? ¿El momento más satisfactorio que os ha dado este proyecto? O, si no hay algo así puntual, pues ¿qué sería lo que más os motiva ¿no? de, de, de trabajar en solo imprenta?
3: A mí, a mí me motiva bastante eh, el hecho de, de trabajar en Solimprenta, imprenta, de que es una empresa, es una, es una imprenta online, ¿vale?, eh, pequeña, que está rodeada por gigantes, la competencia son gigantes, ¿vale? Eh, y, y que sobre todo el hecho de, oye, pues que ves como, bueno, el sector es un sector bastante tradicional y, y que lo que haces nuevo, lo que haces diferente, tienes como bastante margen para, oye, para posicionarte, para hacer cosas nuevas para ser diferentes, para aportar valor. No es un sector muy maduro en cuanto a eso, ¿no? Entonces, es bastante gratificante el hecho de, de hacer cosas que que te permiten destacar, ¿no? Eh, en medio de, de, de la competencia. Entonces... En tu caso sería lo de sentirte como el David contra
2: Goliath, ¿no? El, soy el pequeño que está aquí matando gigantes y además como son un sector más o menos tradicional que lo que haces marca la diferencia, ¿no? Y en tu caso, señor Juan Calvo.
1: Bueno, sobre todo, todo lo que estamos haciendo en tema de comunicación y marketing, ¿no? Ahí Andrés ha tenido mucho que ver, todas nuestras redes sociales, donde se puede un poco ver de productos de valor que aportamos a nuestros clientes y sobre todo, pues que, que esos clientes tan fidelizados que tenemos de, de tantos años pues les estamos haciendo partícipe de, 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 de Solimprenta, ¿no? Entonces creo que es un momento donde este año hemos aprendido mucho y, y estamos preparando para que cuando esto un poco repunte, pues Solimprenta sea una marca querida por sus clientes y que cada vez más clientes confíen en nosotros, ¿no? Entonces Eso es, lo, al final, la mayor satisfacción. Uno piensa que cuando lleva tantos años ha hecho todo, pero yo me he dado cuenta este año que no he hecho nada. Entonces estamos en ese punto de probar y de que, bueno, pues estamos teniendo muy buena aceptación por los clientes. Nuestro Instagram cada día crece en seguidores y aportando sobre todo ideas, ¿no? Ideas de unboxing a clientes, bueno. ideas de productos publicitarios para reforzar sus marcas. Entonces es un momento muy, muy, muy gratificante este año, a pesar de todo lo que está cayendo, ¿no? Porque no nos olvidemos de que, por desgracia, está... Está habiendo gente sufriendo y que por supuesto nos
2: solidizamos mucho con ellos. Claro. Pues Antonio García, yo creo que aquí te devuelvo la conexión del partido, minuto y resultado. <risa> eh, o sé, o sé, le he hecho la ficha bastante aquí a los compañeros. Eh, déjanos un poco los spoilers, ¿no? De si, si sabéis algo de cómo será el siguiente capítulo o cosas así y de verdad que ha sido para mí al menos eh, muy interesante conocer más en, más en profundidad, ¿no? Pues el cómo empezó porque al final sabía la historia a medias, ¿no? Desde que te conocía, Juan y tanto el cómo empezó como eh, esta parte actual de esta foto real de hacia dónde vais este equipazo que ya tenéis 12 personas y, y la buena noticia de que estáis de que a pesar del año de mierda en general que todos hemos pasado a nivel personal, que en lo profesional eh, haya brotes verdes en, en vuestro caso ojalá os vaya genial para 2021
0: Muchas gracias, Rubén. Sí, la verdad es que esto solo es un comienzo y como hemos dicho inicialmente, nosotros vamos a contar las, las historias de, de, de gente, de emprendedores. Vamos a ver ejemplos en próximos capítulos que también nos van a ayudar a aprender y nos van a, nos van a motivar a, a emprender, ¿no? nos van a sacar de esa duda, van a contar la historia de, de, de pequeños autónomos y finalmente, Focus, Va, va a ir siempre enfocado a lo que es las personas, ya no, ya no tanto a nosotros, porque podíamos haber empezado un podcast hablando de, de técnicas de impresión, pero realmente o podíamos haber montado un ASMR que está tanto de moda, ¿no?, pasando <risa> la guillotina por el papel, <risa> exacto, pero hemos apostado por un formato que creo que le va a aportar muchísimo valor a la comunidad. Y ya no solo a la imprenta, sino porque finalmente eh, cuando estamos hablando de comercio electrónico, que es a lo que nos dedicamos, el comercio electrónico abarca muchas otras cosas y la imprenta, según mi propia experiencia, que también he trabajado en el sector, es uno de esos campos que más minuciosidad requiere y que más atención al cliente requiere. Y nosotros queremos alejarnos de, de, de todas las grandes multinacionales que lo único que hacen es eh, fardar, ¿no? El, eh, apostar por el postureo de marca. Nosotros le, le queremos contar a la gente la verdad, empezando por nuestra historia y también por la historia de nuestros siguientes invitados. O sea, vais a ver que, que en este podcast vais a poder aprender un montón y quizá os animéis y nos escribáis un mensajito para decir eh, yo quiero contar mi historia, quiero
1: estar ahí con vosotros. No sé, ¿cómo lo veis, Juan y Andrés? Totalmente, queremos que sea... Una relación donde la gente que nos escucha nos pregunte, ¿no? Si nos envíe mails, mi mail personal os lo puedo decir que es juan.calvalor.solimprenta.es. Es más, la semana pasada me escribió una persona que estaba en un momento que quería crecer y cuál era mi opinión. Y yo, pues al final, todo lo que me han dado, esa gente que me, que me ha apoyado y que ha hecho que Solimprenta creciera, pues yo un poco quiero devolverle y no insisto, mis vivencias. No quiero ni, ni poner ni más ni menos lo que yo he vivido. Y entonces estamos abiertos a que otros emprendedores pues necesiten o quieran pues que les echemos una mano o le demos simplemente cómo hemos vivido nosotros unas situaciones. Esa es la idea de Focus.
0: Y yo creo, amigos, que con esto podemos ir concluyendo. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de nuestro primer episodio. Y mantener, manteneros conectados, manteneros alerta en redes sociales para, para saber cuándo, cuándo aparece nuestro siguiente episodio, que será en breve, ya veréis. Vamos a intentar alimentar este canal con bastante frecuencia para que bueno forméis parte de este, de este gran equipo que es Focus. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un abrazo.
1: Muchas gracias.
3: Adiós, muchas gracias.